0: Los bardos en la antigüedad eran los poetas encargados de transmitir la historia y las leyendas, Iban de pueblo en pueblo compartiendo un poco de su conocimiento al mundo. En la actualidad se trata de dos idiotas con acceso a internet, Los Bardos de la Historia con Lechovisa, biografías e historias de la historia. Amigas, amigos y amigas de Lechovisa, bienvenidos una vez más a Los Bardos de la Historia, el podcast sobre biografías e historias de la historia. Estamos en el capítulo 19 de este podcast que ya con 19 se posiciona como el primer lugar en podcast que más hemos hecho, que más veces <risa> hemos repetido, bueno no sé habría que revisar el histórico pero el punto es que para mí siempre es un gusto estar por aquí en los micrófonos de Lechubiza, de los Bardos de la Historia, contándoles cómo cada semana alguna historia interesante, algún acontecimiento que valga la pena platicarla durante un buen rato. Pero nunca se empieza este episodio sin antes presentar a quien acompaña al bardo en turno, que en este caso es mi compañero Sergio. ¿Cómo estás, Sergio? Me molestan demasiado
1: que yo siempre empiezo el podcast como cocainómano y tú tratas de darle una impresión a la gente que nos escucha de que somos un podcast serio.
0: Pues es el, es el eterno equilibrio entre TV Unam y TeleHit, ¿no? <risa> en, en el que vivimos.
1: Sí, básicamente, entre TV Unami y MTV de los 90. Simón. Siento que eso nos inspira inspira mucho, ¿no?
0: Es, es, es algo como entre, entre mujer, casos de la vida real y el gallinazo. Ajá.
1: Pero es que ya llevaba un buen rato que tú no presentabas el podcast. Generalmente era yo como eh, cocainómano que no te dejaba hablar.
0: <risa> buenas, buenas, ¿cómo estás Buenas, buenas bienvenidos a los bardos de la historia.
1: Les voy a contar una historia sobre los bardos.
0: Ya como Adel Ramón es dice: ¿Quieren monólogo? <risa> <risa> ¿Quieren historia? Pero bueno, entonces, eh, pues ni modo. Pero ah. estás bien. Es, eh, la pregunta es: ¿cómo estás?
1: Sí, pues aquí estoy, este, listo para. Ay, para escuchar lo que me tienes que decir. Muy bien.
0: Ábrele, <ríe> habla. <ríe> Cuéntame. Para quienes sean eh, muy nuevos o muy distraídos en el formato de los barros de la historia, esto consiste básicamente en que alguna de las dos personas investigó, se, se documentó al respecto a algún acontecimiento o la vida de algún, de algún ente histórico y le contará a otra persona que no tiene idea de lo que vamos a hablar, pero no sin antes darle algunas pistas probablemente inútiles, generalmente inútiles, sobre lo que vamos a hablar. Así que, Sergio, las pistas sobre lo que vamos a hablar el día de hoy... Eh, son tres okay. la primera es una inundación uh -huh. la segunda es una piedra uh -huh. y la tercera es un pescador en Veracruz <ríe>
1: uh, 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 uh. puta Yo voy a decir la historia de cuando la, ex la expropiación, expropiación petrolera <ríe> no de cuando descubrieron el Tlaloc
0: <ríe> de cuando descubrieron el Tlaloc no <ríe> Junto al promedio de Guess, de... has estado bastante cerca, ah, la bueno. verdad, pero okay. va más o menos por ahí, te cuento ¡Lázaro Cárdenas! <ríe> Cuando descubrió Natalán, <un> <ríe> claro que había estado oculto, bueno, te cuento La falta de agua en algunas zonas y las inundaciones en otras zonas han sido problemas que aquejan a la Ciudad de México Pero no desde hace algunos años, sino desde épocas muy remotas Desde que taparon el lago de, ajá, desde que se les ocurrió seguir el instinto de algún marihuano que dijo después de haber consumido Peyote, ese águila está chingando una serpiente y se paró en un opal. Hay que ser ahí el mayor imperio del continente. ¿Por qué le estamos haciendo caso al marihuano? Cállate, es hijo del tatlón. El punto es que en el caso de las inundaciones se tienen registradas un chingo desde hace prácticamente mil años. Y eh, un registro que se cataloga como uno de los peores históricamente sucedió en 1502, okay. en la época prehispánica, durante el reinado de Ahuitzotl. Ahuitzotl fue Tatuani Mexica desde... hacía dibujos. Exactamente. No, su hijo. Era el el, el hijo, exactamente. Uh -huh. Él era el padre del Ahuitzotl. No, no es... él es el Ahuitzotl. Él es el <risa> Exactamente. <risa> es, es...
1: el padre del hijo del Ahuitzotl
0: <risa> es, es el, el mismo Ahuitzotl. <risa> Listening number one. <risa> el punto es que él fue el mero Vergas entre sí mil, 1486 a 1502. Y durante su administración, como este Tlatuani, Ajá. dentro de su gobierno. Pero se estoy
1: seguro que no se le cayó el metro.
0: <risa> ya hizo más que los del gobierno actual. Durante su administración se decidió construir un acueducto que llevara agua de los manantiales de Coyoacán a los de Tenochtitlán. Uh -huh. El agua era elemental para ellos porque pues todo básicamente, básicamente todo el cultivo, todo uh -huh. el, que, el que la gente pueda estar viva, <risa> dependía de que el sí. agua llegara. Y uno pensaría que viviendo encima de un lago tendrías agua todo el tiempo, pero el pedo es que necesitas que el agua se mueva o te conviertes en un estanque. Sí. Entonces se ordenó la construcción de este acueducto y eh, Aguizotl, padre del hijo de Aguizotl, envió a sus emisarios <ríe> para que convencieran a Sosoma, gobernante de Coyoacán en la época. Ajá. Sin embargo, Sosoma le dijo: No. <ríe> no,
1: gracias. No, chinga a tu madre. Vuelve pronto. <ríe> gracias, vuelve pronto. ¿Usted es Sosoma? Sí, seguro, seguro, sí. ¿De verdad? Sí. Gracias. Vuelva pronto.
0: pronto. El mismísimo Sosoma, señor y amo de Coyoacán, emperador de las gorditas de Chicharrón Prensado y amo supremo del café de Veracruzano que en que Ciudad de México. La casa de Frida Kahlo. Que, que eh, vivía en la casa de Frida Decían, esta es la casa de Frida Kahlo. ¿Quién es Frida Kahlo? No, no sé. Okay. Pero tal vez sí sabía porque era considerado un gran hechicero en la época. Okay. Él se negó... Porque
1: sabía contar.
0: Porque sabía exactamente qué hijos eran suyos. El punto es que... Se negó y trató de disuadir a los enviados de Aguizotl. Al final, los emisarios del Tratuani terminaron por ahorcar a Sosoma.
1: <risa> ¿Cómo,
0: ¿Cómo se azteca? resolvían las cosas, los aztecas? Y así libraron el único obstáculo que existía para construir el acueducto. La obra se inició en Putiza, porque tenemos alto Tobaro y a quien se oponga, lo ahorcamos a la verga. <risa> Y... Una,
1: un, fue, una, eh, fue un gobierno muy eficiente.
0: No, sí, no no se andan con chingaderas nada. De que, eh. oh, te, un acueducto necesito que metas un oficio, que vaya a la junta y que luego. Otro... No, ah, ya, 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 es... ya me están
1: ahorcando, está bien. <risa> veo veo que sí, si sí llenaste tu formato de ahorcamiento. Claro, está bien,
0: Así, oye, traigo una hoja un de ahorcamiento. Ah, perfecto, si gustas acompañarme de este lado y yo me pongo la cuerda. <risa> El punto es que en Berguiza lo construyeron y lo acabaron muy rápido. Y como era una costumbre para estos tlatoanis, lo inauguraron en medio de una gran celebración. En la que Aguizotl... Qué poco ha
1: cambiado, ¿no? El país.
0: Básicamente, es... Güey, hacemos... Tapamos un bache, güey. trate al recodo. Exacto. Es lo, es lo mismo que sí, entonces, güey. Al recodo. Aguizotl, padre del hijo de Aguizotl, y los más altos sacerdotes mexicas, pues armaron el pinche pachangón. Le okay. dieron la bienvenida a... Cha Chal... Erga, güey, lo sabía. Dieron la bienvenida a Chalchutlicue.
1: Chalchutlicue. <ríe> lo dije peor.
0: La de la falda de turquesa, okay. que es a quien le consagraron este acueducto. Esta diosa es algo así como una contraparte femenina de Tlaloc
1: okay.
0: y pues está asociada mucho eh, con la parte femenina hacia el tema de la agricultura y el... Y el ella seca los, los campos. Retos. Exactamente. Eh, ella es el quien le cierra a la llave. Su representación más conocida pues es un monolito que justamente está en el Museo Nacional de Antropología. Después de la ceremonia, donde evidentemente hubo mucho canto y mucho sacrificio humano, el emperador dio la orden de pues que empiece a funcionar el acueducto, ¿no? Ah, tenía que funcionar, para No, pues lo inauguraron así de que, vámonos recio, abre al agua, güey. El pedo es que salió con tanta fuerza durante la celebración que el acueducto fue insuficiente para contenerla y se rompió. Ok. Pero ya no podían detener el flujo de agua con el que... Planeaban sí, pues que la conductor. No, no pre...
1: O sea, no era de que no tenía válvulas. O sea, sí, no, no, no. Verdad, es... O hay
0: agua o no hay. O y o cuando hay, hay, hay mucha, güey. güey. Sí, el punto es que así inició una pequeña inundación en el Valle de Coyoacán que después se trasladó <ríe> a todo Tenochtitlán y al cabo de 40 días la situación se volvió tan grave que, por ejemplo, en Tenochtitlán el agua inundó cientos de casas, algunas ah, viviendas bebé. se vinieron abajo y los campos de cultivo y sembradíos terminaron por valer verga.
1: Güey, no hemos cambiado nada, güey.
0: Wey, no, no, no. O
1: sea, cambia... cambia... He,
0: hemos, hemos dicho mucho a este mama de que, güey, la política es la misma desde la Revolución. No, papi. El... <ríe> desde el Imperio Mexica. El ser
1: humano es lo mismo desde siempre. O sea, ¿estás de acuerdo que cambia acueducto por línea 12 del metro? Por eso
0: me mantuve en silencio cuando se mencionó. No,
1: mames, o sea, es la misma mamada, güey. ¿Y cu cu cuántas obras públicas no acaban así en, en, en México? Me lleva la verga.
0: Se pone más bonito. Eh... Verga, la siguiente línea no está... Muchas personas murieron ahogadas. <risa> no debí decirlo, se pone más bonito antes de esa Francis parte. Es que envejecieron mal. Se pone más bonito. Muchos se ahogaron. Y el mismo emperador tuvo que resguardar, resguardarse en la parte más alta del templo para no ser arrastrado por el agua, güey.
1: La furia atlántica. Muchas
0: crónicas de la época señalan que Awisotl tenía mucho miedo de que se rebelaran por este pedo. Así que, pues, simplemente se escondió. <risa> Sí, Durante un chingo de tiempo Hasta que acude con Netzahualpili, que era el rey de Texcoco uh -huh. Como de, eh, güey, tú tienes agua ¿Qué <risa> haces con este pedo, güey? Tú
1: tienes agua, yo tengo mucha, güey
0: ¿Quieres más, güey? <risa> <risa> eh, fue a pedirle consejo y estas son las palabras De Netzahualpili, obviamente traducido al español Porque somos un podcast caucásico Colonizador Ahora, señor, os quejáis Y teméis Pero si se hubiera evitado este inconveniente No se vería anegado todo pues de ellos fuisteis avisados por el rey Sosoma de Coyoacán Y tú lo mataste por ello <risa> Netzahualpilli asumió el control de los trabajos para reparar la obra Aunque primero hubo... O sea, le
1: cagó el palo, pero fue como, pero sí te ayudó <risa> Simón,
0: pero aceptó el jale Ajá. Aunque primero se realizaron otros sacrificios humanos de varios funcionarios o Es
1: sea, como, ya llevamos cinco sacrificios
0: y esto no para Y si usamos la tecnología... <risa> no, más sacrificios okay. Cuyos corazones fueron arrojados junto con piedras preciosas Y otros tesoros al agua para calmar la ira de los dioses le, le, me, pues, si, tú, si yo hubieran enseñado la tecnología Hubieran agarrado a balazos el agua güey. <risa>
1: <risa> <risa> nah, Ni que podemos tejanos güey. Hasta para atrás Hasta ¡Eh! ¡Eh, eh, para atrás ¡Otra!
0: ¡Otra! 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 <risa> Posteriormente 15 buceadores oficiales del imperio mexica okay. Se zambullaron para tapar las aberturas Por las que el agua sale con tanta fuerza Y días después se empleó un dique para sellar definitivamente la fuente. Cosa con la cual Nelsahualpi le quedó como el primer gran ingeniero. Ajá. Para resolver pedos eh, del gobierno. Sí,
1: el, el, la primera mexicana, porque seguro era una mezcla que le llaman... con co la Locatin, güey.
0: Sí, sí, algo así, Ajá. güey. Eh, no, esto con pura plastiloca. La mala planeación de este pedo le cayó tan caro a Tenochtitlan. Que tuvieron que ayudar a la población a reconstruir sus casas. Además de que se les distribuyeron alimentos, canoas para resguardarse y cuidar sus pocas pertenencias que les quedaban. Además de que se las, las plazas principales de la ciudad se convirtieron en tendederos enormes para secar la ropa. No
1: mames, güey. No, no me voy a cansar de decirlo, güey. O sea, podrías cambiarte en el Ciudad de México. Sí. Es eh, lo mismo. Wey. Pues
0: lo hicieron, ¿no? Cambiaron de la Ciudad de México. Eh, sí. Y se siguen inundando. <risa> y se siguen. No entienden estos pendejos. <risa> Saludo, mi rosa. <risa> la inundación tuvo graves consecuencias en la salud de Ahuitzotl, quien, en una de sus huidas, para que la gente no lo cuestionara, lo cuestionara se pegó un vergazo en la cabeza, entrando al templo, güey. Qué bueno. Que a la larga causarían su muerte.
1: Eh, qué bueno. Se murió
0: de un madrazo en la chompa, güey.
1: No, qué buen putazo. Güey. Ante
0: la muerte del emperador Ahuitzotl, padre del hijo de Ahuitzotl... Uh -huh. El eh, dominio y el poder del, del Imperio Mexica dependían de que un gobernante con un poquito más de huevos y cerebro asumiera el poder. El hijo de Axayacatl e Iselquatzoin y la hija de Nesahualcóyotl tuvieron un pequeño varón a quien llamaron Moctezuma Socojotzin, quien se convirtió en... ...a la muerte de Ahuizotl en el gobernante de la ciudad mexica de Tenochtitlan ...cuyos dominios se extendían hasta Texcoco y Tlatelolco. Puede no parecer mucho si ahora eres taxista en la Ciudad de México.
1: No, hombre, son como 700 pesos o más.
0: <ríe> y es que soy de sitio. Pero era un vergazo de territorio donde desde 1502, que asume el poder Moctezuma... ...hasta 1520, uh
1: -huh. al, arribo, qué pasa? al
0: arribo de alguien... <ríe> ejerce el poder no nada más como lo venían haciendo los antepasados en el tema de alianzas, este territorio, etcétera, sino a punta de vergas. Sí, la guerra. Moctezuma era un hombre de mediana disposición, acompañaba con cierta gravedad y majestad real, como lo describirían algunos primeros historiadores no, españoles. Mamán parecía eh, bien que eh, a, le parecía bien incluso a las primeras personas que lo conocían era delgado, la, eh, de color basa, te estoy dando la descripción de cómo lo describía Fer Francisco Cervantes de Salazar, uh -huh. que es el cronista, tiene literal la primera crónica de la Nueva España, así describían a Moctezuma, ¿no? De la manera que todos los de su nación, igual que ellos, traía el cabello largo, muy negro y reluciente, que, casi hasta los hombros, tenía la barba muy rara, con pocos pelos negros y casi tan largos como un sheme.
1: Tenía barba me mexicana. Wey. ¿Simon? O sea, tres pelitos por aquí, otros por acá. O sea, a mí me barba
0: sale... de Cholo Squinkle. Sí, wey. a mí
1: me sale igual. O sea, de, de,
0: de, de <ríe> Tú ves tengo? a Sergio y es Moctezuma Sokoyotzin con saco. Probablemente mido más que Moctezuma. Wey. Seguramente. Los ojos negros, el mirar grave, mirándole, convidaba a amarle y reverenciarle. Yo creo que Francisco Cervantes tenía un crush tenía con, con Moquitote, ¿no? se le veía un faquetote cuando se Sí, yo,
1: yo, yo veía cuando se agachaba y no usaba taparrabo.
0: Era hombre de buenas fuerzas, suelto y ligero, tiraba bien con el arco, nadaba, hacía bien todos los ejercicios de guerra, era bien acondicionado, muy justiciero, alto, bueno con los niños, valiente. Pues sí, güey,
1: ¿qué pedo con este, güey?
0: Todo aquello que sus antepasados hubieran querido lograr, Moctezuma lo reunió en una sola persona, puesta en el liderazgo más importante de todo el continente. Además de eso, se le sumaba la experiencia que había tenido militarmente, y era tal la condición de que sus bajados tenían ante él, que no podían eh, no podían no obedecerle, pues había un tema de devoción hacia Moctezuma, más allá de obediencia civil. Ajá, no,
1: más allá de obedecer te orco.
0: Exactamente, eran devotos de Moctezuma, güey. Uh -huh. Por ejemplo, lo que mencionaba de que este güey a punta de vergasos consolidó al Imperio Azteca. De 1508 a 1513 atacó, a, por ejemplo, a Huexon 5 y a Choloyán, que eran los territorios más cercanos a lo que era el centro del Valle Tenochtitlán. Uh -huh. En 1510 conquista Amatlán. En 1511 conquista... Verga, güey. Tlachquillauco. Ok. Ipatepec, Nopayán, Iscuixotepec, que son ahora lo que es el centro sur de Oaxaca, para que ya veamos ah, hasta verga. dónde está no, llegando.
1: Sí, sí, llegó, sí llegó lejos del cabrón. Es, o
0: sea... A donde ahorita tú y yo pagaríamos dos casetas. Ajá. Este güey, a punta de vergazo, no se evitó las nada. casetas. Simón. La, puso
1: la caseta. Tomó las casetas. <risa> se armó con un ejército de maestros.
0: <risa> Liderados por la eh, Vitalicia, <risa> líder de los maestros, el maestro Cordillotzin. <risa> eh,
1: en ese tiempo ya tenía 300 años caminando sobre la tierra.
0: Para 1515, lo único que le faltaba era un señorío costero. Ajá. Uh -huh. Y es entonces cuando se acerca a Tototepec para terminar su primera etapa de control territorial. Quería con conocer el mar. Con la, básicamente. Con la cual buscaban eliminar la unión entre tlaxcaltecas y mixtecos, que representaban el mayor quebranto entre la dominación azteca, mexica más bien, pero no se, encon, no se encontraba en condiciones de ir a la guerra justo cuando iban por este territorio costero, por lo que los mexicas, sin tener a su líder en el campo de batalla, terminaron por no poder llegar a esas zonas. Pero... Además, su segundo al mando para ese tipo de, de operaciones era el mismo Nezahualpili, de quien te hablaba que arregló el pedo. Pero también él estaba demasiado ocupado en resolver los pedos internos de su, de su pequeña población. Tapando
1: fugas. Tapando fugas <risa> en Berguiza, el güey. ganaba más de fontanero que de, que, de, que de
0: gobernador. No, el plomero es altamente pagado wey, en una ciudad que es un lago. En una
1: ciudad que está sobre un puto lago, güey.
0: Güey, lo, lo que ha de costar impermeabilizar. Uh
1: -huh. No, no, no. Pues, como en. En, en pinche. Ay, güey, se me fue el. Venecia, güey. Sí, tal cual. Ay, el pedo que ha de ser cuidar la ciudad. Pues, <risa> imagínate, este sí, güey es como. Mira, de, de que me digan pendejo que me necesiten para que no se hunda su casa, pues mejor. Me cambio de.
0: A pesar de ello, aprovechó el momento para... Debili, debili, debilitado para conquistar también a Wetson 5 en 1517. Y con esto eh, se ponía. Eh, eh, Wetson 5 era su rival militar más fuerte cercano. Es por esto que para 1518 Moctezuma había conquistado 48 cabeceras de pueblos, uh -huh. que lo que, hoy, lo que hoy serían 450 poblaciones. Uh -huh. Entonces, lo que de por sí ya era un, el imperio más importante de, del país y del continente, terminó por ser sumamente dominante. Estaba en su mejor momento Moctezuma cuando sucedieron las siguientes ocho cosas.
1: Okay.
0: Primero, una columna de fuego apareció en el cielo, Sí. probablemente un cometa. Segundo. Oh,
1: la fiesta de un pueblo.
0: ¿Sí? Estaban cohetes. Simón. O el, un, un cierre de campaña. Ajá, sí,
1: le tocó un cierre de campaña.
0: Segundo. El templo de Huichilopochtli fue arrasado por el fuego. Mientras más agua se arrojaba para apagar el incendio, las llamas crecían más. Uh -huh. Tercero. Un rayo cayó en el templo de Xuitecultli, en donde se llama Sumulco, y no se escuchó ese trueno. Simplemente cayó. Cuarto. Cuando había a un sol cayó fuego desde el cielo. En tres partes divididos saliendo de occidente a oriente con una larga cola y se escucharon ruidos en gran alboroto como si fueran cascabeles. Este sí no tengo idea que pudo haber sido. Se pasaron de peyote. Sí, probablemente. Cinco, el agua del lago empezó a hervir. Y viven en un lago.
1: Ah, sí, no, pues, ¿Estás de acuerdo que poco a poco vamos no pudiendo explicarlo?
0: Sí. Seis. Se escuchó a una plañidera dirigir un canto fúnebre a los Ajá. aztecas. Los mexicas referían que era la diosa Cuatlicue, quien anunciaba destrucción y muerte a sus hijos, y enviaba a la Sihuacuatl, conocida posteriormente como La Llorona. La Llorona es, ¿no? sí. Exactamente. 7. Se atrapó a un extraño pájaro parecido a una grulla, y cuando Moctezuma miró en sus propios ojos, pudo ver en su en su cerebro hombres desconocidos que venían por la guerra y a cuestas de animales extraños. 8 gente extraña, con un cuerpo y dos cabezas, gente deforme y monstruosa, las llevaban a la casa del lo oscuro, se los mostraban a Moctezuma y luego desaparecerían.
1: Moctezuma se metió una buena pálida, yo siento que se pasó de, de peyote un día y... y... verga, güey...
0: Unos días después de esta visión de Moctezuma, uh -huh. en la primavera de 1519, recibe la noticia de que unos extraños blancos y barbados llegan a la costa este del actual México, uh -huh. a las playas de Chalchihuecán, en el actual estado de Veracruz. Moctezuma envió embajadores presididos por cinco nobles mexicas que caminaban en Berguiza. Sí, <risa> que si fueron corriendo. Imagínate el güey, así que, eh, ¿puedes ir a ver qué está pasando en Veracruz? Simón. Sí, ¡Verga! ¡No
1: oh, mames! ¡No mames! ¡No le cuento! ¿Qué fue? ¡No me fijé bien! ¡Ahí vengo! ¡Ahí vengo! Los guarachitos. Sí,
0: no más, sí, sí. y ya. Y me Suena como si alguien estuviera corriendo en guaraches. Como cuando le das agua al a, Cholo Esquintle.
1: Vamos a esperar aquí a que vuelva. Tres días después. Ahí viene
0: Pero se quedaba inerte así sí, viendo sí. la pared
1: De que nomás le daba un traguito a su cacao Porque sí. no tenía azúcar Porque sí. el...
0: ¿Por no lo filtraban, güey era, era morder el grano, güey Siguiendo detalladas instrucciones de Moctezuma, estos emisarios llevaron, llevaron varios atavios y regalos para las personas como para decir, sí, tengan, ábranse. Por ejemplo, llevaron para los tres principales que se veían como líderes de ese grupo, eh, algunos atavios relacionados a deidades. El primero, relacionado a Escatlipoca, se le entregó a uno de los capitanes del primer barco. Otro de Tlaloc se le entregó a una de las personas más cercanas al grupo principal militar. Y el tercero se le entregó a quien dirigía al grupo, uh -huh. un atavio completo de Quetzalcóatl. Moctezuma tenía la teoría... El dios de la Navidad. El dios de la Navidad. ¡Eh!
1: ¡Chiste! <risa> hey, de los más de la historia. De
0: de la historia. <risa> uh, vayan a verlo, va a aparecer en pantalla. No, es cierto. <risa> eh... <risa> Moctezuma tenía la teoría de que una persona común y corriente no se atrevería a ponerse el atavio de Quetzalcoatl y solo si te pones el atavio de Quetzalcoatl significa ah, que eres Quetzalcoatl No
1: te valdría tanta verga. Exactamente.
0: <risa> Ey, supongo que... Nah, ah, sí,
1: no sí, lo, no sí, lo sí. va
0: a ser. Lo eso, es, es Quetzalcóatl. Es te invitan a una
1: fiesta y no sabes quién es el dueño de la casa hasta que ves un cabrón abrir el refri, sacar sí, la pinche olla de frijoles y empezársela a tragar
0: de, de cucharazos. Y dices, o es el dueño de la casa o, o está bien marihuana. bien marihuana, güey. Bueno. <risa>
1: O las dos. O las dos.
0: También de, se puede, güey. Pocos se atreverían a tanto. El punto es que, eh, por pura casualidad, Cortés terminó por obtener el atavio de Quetzalcoatl quien se mostró muy complacido cuando lo empezaron a vestir.
1: No sé por qué me lo imagino como una botarga, pero así como una botarga como de... de... Como
0: de carrera de botargas de otro rollo, ¿no? Sí, güey,
1: así de que con ojos de botoncito, güey, con, con Google Eyes, güey. El... Sí, güey, que,
0: que era... Que era...
1: Soy la serpiente
0: Tezcatlipoca, Tlaloc, Quetzalcóatl y el potro del Atlante Ajá.
1: Sí, güey, güey, de que Soy la serpiente, tenganme miedo De que si se, movía, si se movía de un lado a otro Sonaban cascabelitos, güey
0: Soy Tlaloc y te echa <risa> Soy Tlaloc
1: Soy Tezcatlipoca y te
0: yo, yo Soy Quetzalcóatl, raro. denme todo Denme todo <risa> Denme todo su dinero
1: Crain
0: en Cristo. Aquí giró aquí aventé la perinola y cayó pone en todos. El punto es que se sintió Cortés muy complacido cuando lo vistieron con el traje de Quetzalcoatl, lo ¿Sabes cual. ¿Cómo se
1: comportaba Cortés?
0: Nah, chinga tu madre, nada. Te voy a dejar que lo digas. Esto aterrizó. Muy cortés
1: con todos los No mames. Esticas. ¿Qué puta mierda?
0: Esto aterrorizó a Moctezuma. Dijo, no mames, se le puso. No
1: mames, se puso la botarga. La botarga, ceremonial
0: La gran
1: botarga, sagrada. Todavía huele a patas Que solo
0: se usa en el ketchup Era
1: para la gran carrera de Botargas De 1564 No tenía que usarse en 30 años más Es 4 que Solo alguien podría así Solo alguien como quetz4 podría hablar así a pies Ay, güey. Cortés
0: declaró Esto huele a sudor Huele a patas Huele a patas el punto es que esto le causó mucho miedo a Montezuma. El pedo es que los regalos que le llevaron a estos primeros blancos barbados no hizo más que emocionar no, la codicia de los mismos. No, sí, sí. Y empezaron a intercambiar, por ejemplo, la gente local con los españoles Algunos, eh, otro tipo de regalos a cambio de pendejadas, güey uh -huh. El famosísimo vender espejitos, güey
1: Ajá, pues es como lo que decíamos en el podcast de Cristóbal Colón, güey De yo te doy cáscara, plat cáscara mágica de plátano, tú dame tu oro
0: Por ejemplo, de uno de los barcos de los españoles sacaron un casco oxidado Una parte de metal Y les dijeron que se los intercambiaban a cambio de aquello que estuviera del mismo tamaño Pero fuera de oro una pendejo. No le pierdes, papi. <ríe> y le terminaron llevando una prenda de huichilopostli totalmente cubierta en oro. Ay, es que también.
1: Bueno, es que también, volvemos a lo mismo. El oro para los aztecas era como encontrarse, eh, no sé, <ríe> eh, piedra. O sea, literal, piedras en el suelo.
0: Aquí voy a hacer un enorme, una enorme elipsis. Uh -huh. Porque todo lo que sucede en el Inter... Es algo que quiero explorar más en otro capítulo de Los Bardos de la Historia. Ajá. El punto es que nos fue mal, chavos. <risa> no ganamos. No ganamos. <risa> Corte a... Bueno, los
1: tuyos sí ganaron. Los
0: míos... Los blancos el... barbados ganaron. Ajá,
1: los míos no les fue tan bien.
0: Aguante, Perry. <risa> el punto es que una cosa lleva a la otra. Vean aquí el episodio de Los Bardos número 45.
1: Ajá.
0: Moctezuma Soko cedió ante las solicitudes de Cortés. ¿Quién? Cedió a Cortés. Cedió a Cortés quien, a pesar de que era mucho menor en cantidad de hombres, Moctezuma aún así no pudo reunir un ejército lo bastante grande como para vencerlo, y únicamente contaba con 400 hombres, mientras Cortés tenía entre españoles y aliados tlaxcaltecas 3.000 aliados y 40 caballos, que ya eran 40 más que los que tenía Moctezuma. Sí,
1: sí, sí, o sea, 40 caballos que para ellos eran demonios, güey, o sea.
0: Entraron a la, a, al, al palacio de Axayacatl y inmediatamente derribaron y sustituyeron todas las imágenes cristianas eh, perdón, todas las imágenes mexicas que había Las sustituyeron uh -huh. por imágenes cristianas Fue ahí donde eh, Moctezuma termina por irse A un lugar donde se resguardaba por guardias españoles Y a los españoles se les hace muy fácil Tomar el famosísimo penacho de Moctezuma uh -huh. Lo cual significaba la total rendición Por parte del Tlatuani En este momento el penacho se encuentra en un museo de Viena Pero si ustedes ven la película Todo Mal Encontrarán uh -huh. lo que verdaderamente pasó sí. con el penacho Cortea Moctezuma, entonces, acepta ser bautizado okay. a la fuerza y declarado súbdito de España, donde inclusive a la fecha Ajá. hay descendientes de Moctezuma.
1: Sí, claro. Y descendientes de
0: Cortés. No, pero pero estos descendientes de Moctezuma inclusive tienen títulos nobiliarios. Los condes de Miravalle son duques, también conocidos como duques de Moctezuma. Uh. Tienen un título nobiliario por parte de la corona Esto española. Que hicieron
1: a, a Moctezuma bautizándolo es como el mismo símbolo. Mira, hay muchos throwbacks. Ya empezamos a hacer throwbacks como lo que hicieron con Hiroito eh, después de la Segunda Guerra Mundial. Simón. Que es como renuncia a tu estatus de Dios para, pues, desmoralizar. O sea, porque también los aztecas era una sociedad muy teocrática y sí se creía que el emperador provenía de una descendencia casi divina y
0: el hecho de que de la nada dijera,
1: no, es cierto, bautícenme. Eh, si era como de verga, güey Mis hermanos se murieron por ti, güey No sé no sé
0: cabrón No me hagas esto, güey Justamente, como bien lo dices Parece que va siempre un paso adelante, Sergio La gente no podía creer Que una figura casi deidad para ellos Estuviera entregada tan fácilmente Por lo que exigían verle Uh -huh. Se pararon afuera del templo y exigían que Moctezuma saliera Estaban, y hablara
1: Hicieron plantón Exactamente Habían casas de campaña Ante
0: lo cual Moctezuma salió a uno de las de los balcones del templo Custodiado por un montón de guardias españoles para que lo cuidaran del mismo pueblo mexica Pero y ni ellos pudieron evitar que la multitud empezara a arrojar piedras a ese Moctezuma Y terminaron por hirirlo e <risa> Pendejo Por esto murió Moctezuma, ¿para qué no puedes decir algo? En náhuatl lo hubiera dicho bien.
1: <risa> sí, claro.
0: Para que pudieran... Lo terminaron por herir y esas heridas eventualmente causarían la muerte de Moctezuma. Dato curioso. Dime.
1: Mira, para empezar, ¿quieres saber algo cagado? Sí. Esto es lo más cerca que hemos estado de repetir episodio. El, 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 el guión que estaba escribiendo era sobre la noche triste. Y hablaba no sobre esta parte. Pero, dato curioso, yo leí que hay otra teoría que dice que no fue el pueblo azteca quien mató a Moctezuma a pedradas... Sino que fueron los mismos
0: españoles argumentando que fueron las pedradas. De hecho, probablemente vamos a hacer el mismo podcast porque a lo que voy es. <risa> Bernal Díaz del Castillo, quien ya mencioné que hizo la primera crónica de la Nueva España. La contracrónica. La contracrónica. En, en ese momento, Uctezuma planea. Cortés planeaba y Axayacatl. Bailaba. No, la
1: gente que tiene menos de 20
0: años no tiene... No tiene idea que la es la contracrónica, ¿verdad? Ah, no. Wey. No, se están perdiendo una joya. El punto es que Bernal Díaz del Castillo comenta. Sucede muy curioso que justamente la ejecución pública supuesta a, a contra de Moctezuma fue exactamente después de que Cortés y otros capitanes españoles encontraran dentro del palacio de Axayacatl lo que era un tesoro que es el que a la posteridad se lo conocería como el famosísimo tesoro de Moctezuma. Que sigue siendo un mito. Exactamente. Cortés lloró por él y todos nuestros capitanes y soldados eh, estaban en luto. De los que le conocíamos y tratábamos fue tan llorado como si fuera nuestro padre. No nos hemos de maravillar de eso, pues era una persona sumamente buena, bondadosa. Decían que había 17 años desde que reinaba Y que fue el mejor rey que en México había habido
1: Perdón, es que me imaginé Mientras todo esto pasaba ese ya con la botarga Con la botarga de que salió el puesto
0: De que viendo el cadáver de Moctezuma y Se murió con la botarga, güey No, yo me imagino a Bernal Díaz del Castillo Contando todo esto, mientras atrás hay un cagadero, güey, sí, güey. Gente matándose y el Sucedía en aquellas épocas <risa> Una lanza en llamas ¿verdad? Imagínate, güey, el güey con la
1: botarguita güey, Con la botarga de, de, de Moctezuma Matando, matando mexicas, güey
0: El punto ah. es Que la persona de Moctezuma fue venerada Tanto por eh, indígenas Como por españoles Y al día de hoy, inclusive este, hay un, hay un día al año En el que se guarda luz por Moctezuma La bandera mm -hmm. del zócalo está mediasta El punto es Vamos ahora con justamente lo que dices. Hubo capitanes que vieron el tesoro de Moctezuma, supuestamente con la crónica de Bernal Díaz del Castillo, antes de que éste muriera. Por lo que se empieza a sospechar sobre el montaje de la muerte de Moctezuma, le hicieron un colosio, ¿Un
1: colosio? a Moctezuma. A
0: Moctezuma lo mató
1: Moctezuma. Los
0: primeros en ver este tesoro fueron Hernán Cortés y sus hombres más cercanos a su llegada a Tenochtitlan, cuando fueron hospedados en el palacio de Axayacatl, que actualmente es el, es el monte de piedad <ríe> en el centro histórico que era la casa donde vivía el padre de Moctezuma. ¿Por qué? Porque había una tradición en la cual Moctezuma y todos los Sokoyotsin no podían tomar nada del tesoro de la familia. Solo podían agregarle cosas. Ah, okay. Nadie podía sacar algo. Solo tenías que meter más.
1: Básicamente era una mega mega herencia... Simón. Casi, casi un... Una
0: herencia a, al infinito, güey. O sea, Ajá. nadie, ninguno de los descendientes podía tomar cosas. Inclusive las personas que interactuaban y que, y que metían las cosas no eran de la familia. Eran uh -huh. sirvientes. Porque ¿Cuál... ellos no querían estar tentados ante el posible poder del oro en sus manos, güey. Uh -huh. Las riquezas, según eh, esta tradición, no podían ser tocadas, como te menciono, por el emperador... Y eh, la caudalada fortuna era resguardada en Teucalco Que era el palacio familiar eh, de uh -huh. los Moctezuma Cuando esto fue abierto Los españoles encontraron artefactos con oro Como aretes, diademas, tejidos de pluma Escudos finos, lunetas de, lunetas de nariz Ajorcas, collares, figurines, anillos Bandas, botones y alhajas
1: okay.
0: Toda la joyería uh
1: -huh. bueno.
0: Todo este oro que encontraron los conquistadores Fue fundido y convertido en barras Barras A sus aliados no, y Se fueron rapeando <risa> Se fueron rapeando <risa> A sus aliados, los tlaxcaltecas, nomás les dieron algunas piedrecillas de jade y unas plumas finas, puta. diciéndoles que era lo único que habían encontrado. ¡No mames! Pero, ante la sospecha de que existía aún un mayor tesoro, decidieron por tomar prisionero a Cuauhtémoc, uh -huh. quién es quien más sufrió por el pendejo de Moctezuma. <risa> ¡Yo qué! ¡No mames. Este, este emperador eh, Cuauhtémoc, que pasa a ser el último de los emperadores mexicas, fue torturado eh, con lo que conocemos como el famosísimo, le quemaron las patas. Pero uh -huh. lo que hacen es que primero le hundían todas las piernas en aceite uh -huh. y luego procedían a quemarlo hasta que revelara algo, cosa que Cuauhtémoc jamás hizo, pues güey. ¿Por no sabían nada? Porque no hablaba español. <risa>
1: <risa> Probablemente dijo todo, ¿no? De que, güey, está aquí en la esquina, güey, no uh -huh. mamen.
0: Hasta tal punto en el cual les confesó, comillas, comillas... Que Moctezuma en un último momento había arrojado todo el oro hacia el lago y que uh -huh. tenían que irlo a buscar ahí. Cortés ordenó a sus mejores nadadores para que entraran a buscarlo y de los 15 nadadores de Cortés, 12 murieron en el intento. Los otros tres no encontraron se nada. los, comieron los ajolotes. Se comieron los ¿los probablemente los asesinos. Y durante siglos no se volvió a saber nada de este tesoro. Hasta uh -huh. que el humilde pescador veracruzano Raúl Hurtado. Quien una mañana de los setentas salió, como habitualmente lo hacía, a pescar ¿Con hambre? Con hambre. <ríe> <ríe> salió, como habitualmente lo hacía, <ríe> militante del PRI, a pescar pulpos en Punta Gorda, Veracruz. Lo que halló en ese momento, además de un pulpo, fue Ajá. un pectoral de incrustaciones de oro y jade que se relacionaban mucho con lo que, según los antropólogos, era el oro de Moctezuma. ¿Qué es un
1: pectoral? Porque me imagino un pechote.
0: Pues como unas sombreras, güey, ah, de oro. Okay. Esto fue en 1976. El humilde pescador encontró una fuente de riquezas custodiada por pulpos. Y en algún punto empezó a sacar todo el oro que se encontraba, de tal manera que había tanto oro en la casa de Raúl Hurtado, que sus hijos jugaban con él como si fueran carritos. Ajá. Y la gente empezó a sospechar porque de repente un pescador de pulpo empezaba a tener demasiado Ronzo, dinero, güey.
1: Se iba a pescar y regresaba en Camaro, güey.
0: Alguien descubrió que eh, la pequeña pesca del hombre no correspondía a sus lujos. Un pequeño pescador de pulpos en Punta Gorda, Veracruz no podría tener ese nivel de dinero. Sí, que
1: veías todas las chositas, güey, y un penthouse,
0: güey. Y fue entonces cuando eh, recibió la primera visita de la Procuraduría.
1: Siempre sí, pero los pinche gobierno arruinando todo, güey.
0: Quienes, en un correcto uso del proceso legal, se lo verguearon... <risa> para que les confesara dónde estaba el oro Ajá. y este hizo un cuauhtémoc y los mandó a un laguito donde había muy poquitas piezas Ajá. mientras su familia sabía exactamente dónde estaban ¿Dónde está, las otras piezas. ¿dónde estas piezas de esto orfebrería en general Ha sido analizado por un chingo de gente Como para comprobar si realmente tiene algo que ver con el oro mexica Hay un montón de similitudes Como para decir que sí lo es eh, Por ejemplo, escudos de armas relacionados a Huichilopostli Que solo se considera que podrían haber hecho Los mexicas directamente en Tenochtitlan uh -huh. Y que probablemente Desde la llegada de los españoles Moctezuma empezó a sacar en operación hormiga Hacia sus territorios costeros, güey uh -huh. Pero realmente es imposible saber Si eso es o no es el Directamente tesoro el Moctezuma. tesoro de los Moctezuma, güey uh -huh. Hoy por hoy todos estos tesor tesoros están repartidos en museos de todo el mundo y eh, el Raúl Hurtado fue encerrado y sentenciado a 30 años por robo a la nación. Ay vete a la verga, güey.
1: Yo me lo encontré en el suelo, güey.
0: Lo que sucedió aquí fue que dijo Miguel Ca Miguel Campoamor, otro pescador de la región. Y un conocido de Raúl Hurtado vivió de cerca esta experiencia y los hechos que desencadenaron. Recuerda lo siguiente, los niños de Raúl jugaban y los amarraban como carritos en el patio de su casa pensando que era cobre, porque el oro cuando está en el mar durante muchos años queda rojizo. Cuando el autor del hallazgo se dio cuenta que tenía oro en sus manos, empezó a vender los lingotes y a hacerse muy pinche rico. Uh -huh. Llevé a trabajar una de mis amistades de la colonia y ese canijo me echó a la justicia. Fueron a medianoche por mí para llevarme a la fuerza. Entró a la cárcel... Y le deben golpiza tras golpiza para sacar la información de dónde estaba el resto del tesoro. El delito, evidentemente, pues era robo a la nación, pero había muchísimas interrogantes sobre una, si realmente constituía un robo por la manera en la que se lo había encontrado, y otra, si realmente era todo el tesoro que existía. Uh -huh. Raúl Hurtado quedó libre bajo caución, enfrentó el proceso en libertad y recibió sentencia, la cual fue apelada por su defensa.
1: Güey, es que eso es una mamada, güey. ¿Qué, ¿Qué te robaste, güey, si está en el puto suelo? En
0: 1979, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo declaró inocente, pero Raúl Hurtado no ha vuelto a la zona donde encontró el tesoro ni en busca de su fortuna, pues mencionó, Yo no me acerco para nada, no quiero problemas y puede haber algo, pero siempre me van a estar vigilando. Estoy libre y estoy vivo, que es lo principal. Como pescador de pulpos y dueño de un pequeño negocio de bebidas y comidas en la playa conocido como las joyas del pescador, uh -huh. Raúl Hurtado vivió el resto de su vida hasta su muerte en el año 2018. A su muerte, Raúl vivía con menos de dos mil pesos mensuales netos. Él y su esposa consumían la mitad del pescado que pescaban. Uh
1: -huh.
0: Y actualmente, el tesoro del pescador se encuentra disperso por diversos museos de Europa en calidad de préstamo.
1: es una mamada, güey. No
0: sabemos si este realmente es el tesoro de Moctezuma, pero sin duda representó el pequeño tesoro que Raúl pudo haber tenido en vida, lo cual lo conectaba directamente sin saberlo con los antepasados más importantes que hemos tenido como mexicanos. Uh -huh. Y esa es la muy breve historia de el misterio del tesoro de Moctezuma. Que a la fecha no. Que a la fecha encontré? no se sabe. No me metí más en las teorías, sino pues en es el como origen el dorado, de la dorado, ¿No o se
1: podría ser un mito? Exacto. O podría haber sido, pues sí, un tesoro, pero
0: quizás lo, no sé, lo <coughs> exageraron. Mira, yo que considero Piratas del Caribe como un canon real, <risa> creo que está oculto en alguna isla, la cual si robas alguna pieza, te vuelves inmortal. Te vuelves simio. Simio inmortal. Simio inmortal. Exactamente. <risa> pero bueno, ¿qué te parece esta breve historia que nos llevó desde Aguizotl, padre del hijo de Aguizotl, hasta Raúl Hurtado, dueño de las joyas del pescador?
1: Lo que está cagado es que es lo más cerca que hemos estado de contar la misma historia, básicamente <coughs> los detalles que tú omitiste eran los que yo hubiera contado, eh, todavía los podría contar en algún momento, okay. pero, nada. No, la verdad es que la historia de, de los mexicas es, es, a mí me encanta, güey, se me hace súper interesante, súper, no sé, güey, porque como lo que decíamos, güey, te das cuenta que muchas cosas no han cambiado. Y las pinches mamadas que cometían los gobernantes de antes se siguen cometiendo. Y los pinches, eh, no sé, la avaricia que se, se comete en ese tiempo se sigue cometiendo.
0: A mí se me hace muy cabrón que el, a los gobernantes mexicas se les trata históricamente en la escuela como que, pues sí, existieron, ahí estuvieron. Y luego ya llegan los españoles y vuelve verga todo. Uh -huh. No, güey, o sea... Todo lo que construyeron en cuanto al Imperio Mexica está muy cabrón. Y es, no es un rollo como de que un día estaba Moctezuma y ya el otro día era Cortés. Convivieron como dos años, güey. Uh -huh. en, en ver que llegaban, que no, que el pedo, que cómo se construyó el conflicto interno en Tenochtitlan. Pues esa parte es interesantísima. Por eso justamente hice esta elipsis en el capítulo. Porque creo que tanto tú como yo eventualmente lo podremos tratar por sí solo en un capítulo de los barros de la historia. Este estaba más enfocado como al quién era la persona de Moctezuma incluyendo a su antecesor uh -huh. y a su sucesor. Sí. Y este rollito de... del tesoro.
1: Que últimamente hemos hecho mucho rant a las clases de historia, pero realmente por eso existe este podcast, que es como todos estos momentos que van dejando de lado sí. en, en... en... la historia, ¿no? Porque... no sé, lo, lo... supongo que sienten que no es importante, realmente se... se centran tanto en cada año enseñarnos lo mismo. Sí. Que no vemos nada de detalles No sea, se profundiza. Ajá, no, no no te cuentan esta historia de que había acueductos, o sea... Porque está la, la, la historia, la frase típica, ¿no? De que el que no conoce su historia está condenado a repetirla, o la historia es cíclica... Pero realmente no te enseñan los puntos específicos en los que la historia es cíclica. Desde los detallitos del día a día, o sea, el día a día se repite, vuelvo a lo mismo. Esta historia que me contaste del, del, del acueducto, güey... Es algo que sigue pasando, güey. que
0: pasó hace un mes, güey.
1: Sí, güey, y que sigue sucediendo y dices, güey... Cuando escuchas esas historias entiendes un poquito de dónde viene. Y ya cuando se mezcla con lo que pasó con los españoles, con lo que pasó en, en la colonia, con lo que pasó después... Vas entendiendo un poquito como de la identidad del mexicano y porque a veces... Como que lo traemos en el ADN, ¿no? Como claro. que ciertas cosas se repiten y se repiten y se repiten, porque yo sí creo que no enseñan a los niños a detectar estas mamadas que pasan cada pinche cien años, ¿no?
0: Y, y si, si te gusta un leve la historia o si te interesaba más en, en la escuela, este tipo de anécdotas y de conocer más de cerca a los, a los personajes... A mí me fascina muy cabrón, o sea, el, el saber que esto sucedió, sucedió se combina después con. Creo que tanto tú como yo hemos tenido experiencias casi religiosas en el Museo de Antropología uh -huh. de la Ciudad de México, güey. E, y, y es cómo todo se va construyendo. Por ejemplo, esto que mencionaba, lo que era el Palacio de los Moctezuma, ahora es un edificio histórico en el centro de la ciudad. Que hemos caminado, güey, que uh -huh. hemos estado en, en esas esquinas. Entonces, realmente entender en dónde estás parado y. Todo lo que pasó, güey, alrededor de ti, en otra sí, línea temporal, güey, sí. está muy cabrón, que donde hoy por hoy hay una casa de Toño, probablemente <ríe> le aventaron una piedra al mayor emperador del continente, güey. Sí, sí, eso está
1: muy cabrón, güey, se, se me hace, muy cabrón y por eso me encanta como el Centro Histórico de la Ciudad de México, porque si te pones como a pensar un poquito como lo que ha pasado ahí, dices...
0: Sí. chale. México tiene una de las historias más bonitas, más ricas, más fructíferas del mundo, en mi opinión. Entonces, si logramos que a alguno de ustedes un poquito le interese más, creo que logramos uno de Ajá. nuestros cometidos. Así es. El otro cometido es que aprovechen este contexto histórico... Ajá. Para seguir a Lechuvisa en redes sociales. Así es, arroba Lechuvisa en... Instagram, Twitter, Facebook. Uh -huh. Y el podcast lo pueden escuchar en... Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, eh, en YouTube. Que por eh... cierto, en YouTube eh, me dio la buena noticia, Sergio, de que ya superamos los 100 suscriptores. De hecho, tenemos 101. Uh -huh. Entonces, muchísimas gracias. La verdad es que... El, 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 no es... O sea, suena a una mamada 101, pero realmente... El canal de Lechuvisa tiene casi 10 años. Ajá. Y unos cuantos años desde que nos lo de hemos... Todo. Ajá, la fórmula ha ido cambiando y de eso se trata. Porque hacemos lo que nos gusta, y lo que nos divierte. Y por
1: cierto, ya tenemos imagen del podcast. Entonces también gracias a Andrea Tenorio que nos hizo la, la imagen del podcast, que está muy chida.
0: Que Andrea Tenorio es como... Eh, lo mencionamos mucho, pero ella probablemente sea como este tercer miembro importantísimo de Lechuvisa. Todo la imagen, todo lo que se ve bonito Exacto. es de ella. Ajá. Lo que se ve a culero échenos la culpa a nosotros. Exacto. Lo que se ve chido es Andrea Tenorio. Ajá.
1: Y pues nada, muchas gracias eh, por escucharnos una vez más. Y bueno, nosotros fuimos los bardos de la historia, que les recordamos que
0: eh, el, el... no hagan acueductos. Exactamente. Ajá. Y si los hacen, corcho y, y pasto. Ajá, no crean en las obras públicas. Y no le regalen a blancos barbados botargas de quetzalcoatl <risa> o sea, porque huelen a patas. A <risa> <risa> Adiós.
1: Ay,